0: ¿Cómo estaban los precios de las propiedades en 2017, Santi? Esta pregunta la hacen de esta forma, como la están haciendo ahora, pero también me preguntan constantemente por WhatsApp mis amigos, mis conocidos, los que quieren comprar un departamento y bla, bla, bla. Che, Santi, ¿cuánto estaba esta propiedad en el 2017, en el 2018? Lo que sea, dato de contexto, los precios de cierre, que son los únicos que importan, Uy, ahora tengo que decir dos o tres cosas más también importantes. Los precios de cierre, que son los únicos que importan, alcanzaron su pico máximo de las, décadas, de las últimas décadas, excluyendo el fin de los 70, principios de los 80, el primer trimestre del 2018. Por lo tanto, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, son seis años en los cuales el mercado languideció hacia la muerte, en la cual más o menos está ahora, eh, lo cual es un delirio total, nunca había pasado esto de tanto, tanto tiempo en un periodo de contracción de precios, ¿no? El último año lo vimos hace poco, ya pareciera ser que están estabilizados y ahora les voy a dar dos o tres de color y hoy voy a contar algo que no vimos nunca hasta ahora, de cómo pueden ustedes mismos solitos navegar Zona Prop del año 2017, ¿para qué? Para saber de primera mano cómo estaba el mercado y poner por ejemplo ahí Matadero, Villacrepo, el barrio en el cual ustedes estén analizando particularmente. ¿Por qué? Porque comparto pantalla para compartir el primer dato. Acá ven en pantalla la evolución de los precios de cierre. Voy a achicar mi carita la voy a poner bien arriba para no tapar nada. Y la evolución de los precios de cierre, como pueden ver acá, alcanzó su pico máximo acá, que estaba a valores de hoy 3.500 y pico el metro y ahora más o menos 1.700 está el metro ahora. Entonces es más o menos la mitad. Pero ¿qué pasa? Este gráfico, para poder verlo así, es en valores reales. Es decir, cada uno de estos números está ajustado por inflación en dólares. Esto no quiere decir que el metro estaba 2.000 dólares el metro a principios de los 90. Sino que estaba más o menos 1.000, pero que por ajustar ese número por inflación en dólares, que lo pueden hacer ustedes solos, ponen una herramienta en internet, Inflation Calculator, en inglés para que sea en dólares, Ajustan un número del pasado al presente, ¿está bien? Y de esa forma tienen un número que es representa cada liñita de esta, cada puntito de estos, el mismo poder de compra, entonces puedes compararlo. Si no, obviamente, si ves un gráfico nominal de qué pasó con el metro cuadrado en Argentina, obvio que te va a dar un gráfico para arriba, porque cada vez vale menos la plata, no solamente el, el dinero en Argentina, que acá se evapora y le tienen que sacar a 3, 4, 0 cada vez que va pasando las décadas, sino que en Estados Unidos, que no es tan impresentable... También hay emisión monetaria, también hay inflación, y esa inflación hace que en un periodo más largo de tiempo, no como en Argentina que en un mes ya te robaron gran parte de, de tu ahorro en pesos, sino en un periodo más largo de tiempo, el Estado también se apropia de tu dinero a través de hacerte mierda el dinero, ¿está bien? Entonces por eso hay que ajustar los precios para que sean comparables entre sí, ¿no? Entonces acá lo que uno podría sacar a la conclusión es, che, pero entonces estamos a la mitad de los precios de cuando llegaron el pico máximo con los créditos suban, no sé qué. Sí, estamos a la mitad. Pero guarda que no estoy hablando en términos nominales. En términos nominales en promedio no llegamos al 50. ¿Por qué? Porque hubo inflación en estos momentos. Sin embargo, en barrios en particular, y por eso voy a mostrar esta herramienta de la gloria que les voy a mostrar ahora, que es esta, que se llama web.org archive.org que es web.archive.org ustedes pueden poner una url que yo puse sonaprop.com.ar barra inmuebles eh, recoleta 5 ambientes que es un ejemplo y ahora voy a volver a poner mi carita del otro lado porque ahora ya no molesta y como ven estoy haciendo este video como ven ahí en la flecha ¿no? ven ahí el reloj en el 2024 sin embargo estamos recorriendo Sonaprop como estaba en el 2017 ¿no? Entonces yo me meto acá y puedo ver las propiedades que estaban publicadas, ¿no? Tiki, 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 tiki. Algunas fotitos se ve que Web Archive no las rescata, entonces quedan sin fotos alguna de estas. Pero acá hay dos o tres, más in dos o tres temas interesantes, algunos que me juegan a favor, otros que me juegan en contra, pero se los voy a contar todos por igual para tratar de agregarles valor y son los siguientes, ¿no? Primer tema. Ustedes acá van a poder ver la oferta, por ejemplo, si yo acá y do, dos me tengo tanto para decir que se me está complicando ordenarlo. Primero es, esto es navegable. ¿Está bien? Ustedes sacan acá cinco ambientes y estoy navegando Zona Prop del 2017, gente, esto es una locura, ¿está bien? Estoy navegando Zona Prop, acá arriba pueden ver la fecha. El, es el Zona Prop del 10 de julio del 2017. ¿Está bien? Lo que vamos a ver ahora en pantalla en consecuencia Todavía le falta un poco de aumento de precio porque el pico máximo de vuelta se alcanzó en marzo-abril del 2018, casi un año después de esta captura que estamos viendo en pantalla. Sin embargo, acá ya podemos empezar a sacar conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar, Santi? Varias. Primera, que no tiene que ver tanto con las propiedades sino con las inmobiliarias. Está bueno esto... Y esto es, estoy, estoy regalándole policía gratis a mi propia competencia. Eh, yo en el 2017 todavía no operaba solo. ¿Está bien? Todavía no operaba solo. Cuando nació mi hijo en el 2018 me lancé solo. En consecuencia yo acá no estaba. Pero sin embargo, si ustedes se fijan acá, Recoleta, súper destacado, que era el máximo nivel de destaque. Y con esta coronita que era Anunciante, premier en, Anunciante Premium, le llamaban en ese momento, después se transformó en premier Pueden ver quiénes eran los que, los que pisaban fuerte en ese momento, en el barrio en el cual ustedes estén analizando, ¿no? Por ejemplo, acá estaba Adriana Massa Sodevis, después Sodevis se fue de la Argentina, entonces acá pueden ver, ver, tique, tique, no sé, Tizado, eh, ven ahí de vuelta Tizado, RGM, RG Montes, Adrián Mercado o Campo, no sé cuánto, bla, 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 entonces pueden ver ¿Quiénes eran los reyes de recoleta? ¿Por qué? ¿Por qué los reyes? Porque eran los que más plata estaban pagando para anunciar propiedades. Entonces ese es el primer dato de color interesante. Te, te mandas al 2017 y ves eso. Segundo dato de color interesante. Si ustedes se ponen a navegar en el 2017 en zona prop... Y ponen, por ejemplo, no lo voy a hacer ahora porque sería prender fuego a la gente que va a aparecer en esa búsqueda. Pero se si ponen a navegar a estrenar o en pozo... Van a ver que hay obras que en el 2017 se comercializaban... Y que todavía al día de hoy están en obra y se siguen comercializando exactamente igual. Hagamos la cuenta por si se le complica. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Si yo navego a principios del 2017 y estoy viendo obras que no se terminaron, quiere decir que un pobre papanata compró una obra en Pozo y siete años después no se la entregaron. ¿Esto es el caso común? No es el caso común. ¿Pero por qué lo contás, Santi? ¿Vos sos pelotudo que estás contando algo que te, te perjudica, como lo anterior que también le hiciste de publicidad a tu competencia? Y puede ser que sea un pelotudo, pero ¿por qué estoy compartiendo esto? Porque es muy importante diferenciar que comprar en pozo no es comprar una propiedad. Comprar en pozo es comprar una promesa de una propiedad. En consecuencia, si vos compras en pozo, te tienen que hacer un descuento significativo sobre el precio de la propiedad en el momento en el cual vos lo estás comprando. Está bien si hoy una propiedad está a 2000 dólares el metro, si vos no lográs un descuento de al menos 20% con respecto a un usado random de ese mismo lugar, de esas mismas características, no tiene ningún sentido. Y con el 20% de descuento hay que ver si tiene sentido, ¿está bien? El 20% de descuento en ese ejemplo sería comprar a 1600 en vez de a 2000. Si vos compras en 1600 está bien, es de mercado, es razonable, es razonable. Es lo que el mercado demanda para asumir el riesgo de comprar una promesa y no comprar una propiedad hecha. ¿Está bien? 1600 en vez de 2000 eso tenganlo en la cabeza es un dato que les puede agregar valor y tercer dato que es el que responde la pregunta de cómo estaban los precios es que ustedes pueden ponerse acá a buscar y empezar a ver acá propiedades por ejemplo yo acá veo juncal al 2600 125 metros totales 345 mil dólares algo interesante en este momento, en el 2017, la cantidad de propiedades totales que había en Zona Prop no era un delirio absoluto. Ahora lo vamos a ver si quieren, pero quiero terminar este tema para ir a ese cuarto de la cantidad total. En consecuencia, en el 2017 se absorbía la oferta, ¿está bien? No es que había una oferta delirante como hay hoy, que en el 2022, por ejemplo, llegamos a más de 160.000 propiedades en venta en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ahora hay 111.000. Más o menos 110.000 habrá en un par de semanas. Y para esas 110.000 hay una demanda de 3.200 ventas por mes, que fue el promedio de 2023. 3.200 por mes te da que en un cuatrimestre, ponele son 3, 6, 9, 12, un poquito más, 13.000 por cuatrimestre, que es lo que uno en autorización de venta, se absorben 13.000 de más de 100.000. ¿Está bien? Entonces, aproximadamente redondeando entre el 80 y el 90% de lo que está publicado hoy en ZonaProp, no se va a vender. ...sin embargo ese porcentaje era ínfimo en el 2017... ...¿está bien? Casi todo lo que se publicaba se vendía... ...esto lo pueden preguntar a los inmobiliarios... ...cómo operaban en el 2017... ...en consecuencia yo recuerdo que propiedades como esta... ...de Ayacucho a 1820 que estamos viendo acá en pantalla... ...se vendían a precios así como vemos acá... ...tipo un 3, 4 ambientes de 80, 90 o menos de 100 metros... ...se vendía a 300 lucas de cierre... ...¿está bien? ...y este departamento hoy vale 150 lucas... ...por lo tanto... Hay productos que nominalmente bajaron 50%, ¿está bien? O este de Juncal, por ejemplo, no sé cuánto se habrá vendido. Pero si se vendió 320 y hoy vale 170 y algo, no llega a 50% abajo, ¿está bien? Entonces, pero este de Ayacucho sí, vale, 20 por, vale la mitad, nominalmente, ¿eh? nominalmente. Es una locura total que sea nominal. Después acá hay alguna otra propiedad que había visto cuando hice este mini análisis... Que también me parece una locura, pero vamos a ver si encuentro. Bueno, después pueden googlear acá, ponerle bah, más que googlear. Pueden entrar acá y ponerse a ver tipo ambientes. Ponen cuatro ambientes en recoleta y pueden navegar zona prop del 2017. Es una locura total, por ejemplo. Este porredón 119 metros, 330, Uf, pero miren 790, aquí eh, 560, 417, ciento y pico de metros. Tiki tiki, bueno. Por ejemplo, este 280-80 metros en arenales. Esto ponele que se vendió 250. Hoy vale un poco más de 125, pero no mucho más. 150 de valer, 140 de valer. Eh, y si se vendió en 250 o en 260. Está un poco más a promedio de mercado. 40 y pico de baja nominal, 50 de baja en precios reales. Ponele una cosa así. Eh, 2.50, 4.58. Una locura, 375, 120 metros en Paranal, 1100. Bueno, esto está excelente porque pueden ver, y dejo de compartir pantalla porque ya respondimos la pregunta. Pueden ver, ay, ah, me queda un temita más de, y con esto redondeo, pero usen este tipo web archive para validar si lo que les cuentan es verdad. Lo pueden hacer ustedes solos en su casa sin ayuda de nadie. Entran en este web archive. Ponen Zonaprop, empiezan a navegarlo y van a llegar a capturas del 2017, el 2018, del 2016, dependiendo de la captura que tengas, porque esto no es que hace todos los días, va registrando lo que fue pasando, pero de vez en cuando se bajan todas las webs de un montón de, de lugares. Y zona Zonaprop está navegable, navegable, es una locura. Eh, entonces, inclusive si un amiguito inmobiliario que te cuente cómo estaban los precios en el 2017, 2018, podés verlo. Contexto de barrios ahora, con esto vamos a un ejemplo de Recoleta y terminamos. Recoleta se comportó más o menos en promedio como el promedio de Buenos Aires. Es decir, recién veíamos algunas, algunas propiedades, están más o menos 40 de baja nominales, 50 de baja en precios reales, pero otros barrios, por ejemplo Lugano, o Barrio del Sur, han tenido bajas fulminantes, porque yo recuerdo patente que había cierres que se acercaban a 1.000 dólares el metro y ahora están cerrándose 300, 2.50 el metro. Las propiedades de 100 metros se están vendiendo en 25, 100 metros, 30 lucas. Entonces tiene un 70%, una 70 de baja en valores nominales. Es una baja real aniquiladora total. Una cosa totalmente increíble. Eh, y yendo al otro extremo de Recoleta, les comparto pantalla ahora con esto. Con esto terminamos este videito. Que es, che, ¿y qué está pasando ahora con los precios, Santi? Ah, y me olvidé del tema que quería decir antes. Que es el siguiente. Todo el tiempo me preguntan, meto un poquito más de zoom, Me preguntan estas cosas de... Che Santi, mirá esta propiedad, estaba publicada a 250, le oferté 200 y me dijo que sí. Pero me dijo muy rápido, ahora no sé qué quiero hacer, bla, 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 y me pide 5% de comisión y bla, no sé qué. Me lo preguntan todo el tiempo y trato de ser lo más amable posible. Pero realmente me parece increíble el que, que no haya ningún nivel de información de esto. A pesar de que yo hago acá un esfuerzo consciente y con gana para que se compartan estas cosas. No se terminan compartiendo y es uno. Los valores de lista de las propiedades no te dan ninguna información de valor. La información de valor te dan los precios de cierre. Si yo tengo en un barrio, por ejemplo, en, en, en Recoleta, entre Avenida Santa Fe y Avenida Córdoba, entre Puerredón y Callao, ponele que tengo el metro de cierre en 1500 dólares el metro, que es más o menos la verdad, no sé el número exacto, pero está más o menos ahí, 1500 el metro, una cosa así. Y ese es el promedio, y en el promedio, como hay muchos cierres, el promedio termina representando a un, cuatro, un cuarto piso al frente, orientación este u oeste, en estado medio pelar, ni a refaccionar, ni de refaccionado a nuevo, y ustedes tienen ese número en la cabeza, 1.500. Si después sale en venta una propiedad publicada, a 1.400 el metro, en valor de lista 1.400, de lista, y es el estándar ese. El cuarto piso, al frente, orientación este, estado regular y bla, bla, bla. En ese escenario, yo lo que pago es full price. 1.400 el metro, toma Y si quieres 5% el inmobiliario, 5% para el inmobiliario en vez de 4. Y es un buen deal. Esto es como una explicación muy básica. Pero que el 90% de la gente no lo entiende. Por otro lado... Si hay una propiedad, y en ese mismo contexto, cuarto piso al frente, orientación este, entre Avenida Santa Fe y Córdoba, entre Pueyrredón y Callao, publicada a 2.000 dólares el metro. Y ustedes ofrecen 1.500 y les contraofertan 1.750 y de las contraofertadas 1.650 y terminas en 1.700 y te bajan la comisión y te dicen que te van a dar un moño cuando te den la propiedad el precio de cierre promedio para esa propiedad es de 500, ¿por qué vas a pagar 1700 so oh, boludo? Porque te sentí feliz porque estaba a 2000 y bajaste a 1700, es ridículo. Esto me lo pregunta gente muy inteligente para otros ámbitos de la vida. Desarrolladores me lo preguntan, que hacen edificios. Hacen edificios. Eh esto no tiene sentido, entonces lo que sí tiene sentido es ver che, cuánto vale el producto de verdad, cómo sé cuánto vale de verdad por precios de cierre hoy en el presente. Por ejemplo, y ahí conecto con este tema de Recoleta, yo hoy sé que en este momento está en 1825 el metro cuadrado promedio de todo Recoleta. ¿Me sirve para algo el metro cuadrado promedio de todo Recoleta? Depende el producto. Si el producto está sobre Avenida Santa Fe, sobre Avenal, sobre Arenales, sobre Marcelo T, me sirve el promedio de Recoleta. Porque yo sé que Avenida Santa Fe no es tan barato como Avenida Córdoba, ni es tan caro como Las Heras. No es ni la isla, ni lo que está pegado a la facultad de económicas. En consecuencia, no sé, Avenida Santa Fe y Puerredón, o Puerredón entre Santa Fe y no sé qué, eso es un producto que está en el promedio del barrio. Entonces, si yo en ese producto que está en el promedio del barrio logro cerrar a 1.400 el metro cubierto y pondero de cierta forma el resto de los metros, es un ofertón. Y ahí no importa, tipo si pago los gastos que le corresponden a otro, otra pelotude. Y también tengo que compartir pantalla para poder explicar esto porque es realmente indignante. Si vos sabés que un producto está a 1.500 el metro y lo está comprando a 1.350, y te quieren meter los gastos de la parte vendedora. Vos sos el comprador y te quieren meter todos los gastos de la parte vendedora. Te quieren hacer pagar el ITI, que es un impuesto que le corresponde a la parte vendedora siempre. Te quieren pagar hacer los gastos de la parte escrituraria que le corresponden a los vendedores. Y te lo quieren hacer pagar a vos. Te quieren hacer pagar esa mitad del impuesto de sellos que por usos y costumbres suele pagar la parte vendedora. Y quieren que vos pagues las dos formas de gasto de la escribanía. Y esa proforma de gasto de la otra escribanía, o sea, lo que no te hubiera correspondido en una operación normal, hace que ese $1,450 en vez de $1,600, que es el precio de cierre promedio para el lugar que estás analizando, ese $1,450 pase a $1,520. ¿A vos te parece coherente? Ponerte a discutir, a pelearte, a tirar de la cuerda para que la operación se caiga cuando vos sabés que el precio hoy de cierre es $1.600 y estás comprando en $1.520 todos los gastos incluidos, la equivalente a una operación donde no tuvieran encajado esos gastos que en teoría no te correspondían. Son boludos, no tiene sentido, está mal. O sea, si está por debajo del precio de mercado, debieras agachar la cabeza, agradecer, está todo bien. Y otro concepto más y con este vamos liquidando. Guarda con engolosinarse en estos contextos de debacle absoluta, de querer comprar ridículamente barato. Porque lo que más importa es el momento en el cual estás comprando y no tanto si estás comprando 10% abajo o 10% arriba del precio exacto de mercado de hoy, que para Recoleta poner en 1825, y justo te gustó una propiedad que sabes que es promedio, pues sabes que es quinto piso al contrafrente, no sé qué, al, parecido al promedio, eh, y sabes que vale 1825, y sabes que son 100 metros, entonces tendría que valer 182 mil dólares, porque es todo promedio, y no lo pudiste cerrar por menos de 190 mil. No os volváis locos, ¿por qué? Porque vos estás viendo los precios de un contexto dramático, ¿está bien? Estás viendo los precios de un momento en el cual los precios están bajos. Están por debajo del promedio histórico, por debajo de la mediana histórica. Estamos en precio de cierre en muchos barrios, inclusive el sur de Recoleta o Balvanera, por ejemplo. Al norte de Balvanera el último año se vendieron cosas ridículamente baratas, ridículos, sobre Tucumán, sobre Viamonte, sobre San Luis, sobre Avenida Córdoba, que la vereda sur es, eh, es Balvanera. Todos esos lugares se vendieron propiedades ridículamente baratas, ridículo en términos históricos. ¿Está bien? Por debajo de mil dólares el metro, cubierto, piso altos con linda luz, en la zona copada de Balvanera, que es el norte. Entonces esto, es, es ridículo ya eso. Entonces si yo agarro todos los precios de cierre entre Tucumán y Avenida Córdoba y llego a X valor, que no sé cuál es hoy, pero es una chiroleada, y la oportunidad que yo quiero, porque por cierta razón quiero esa propiedad en particular, me piden 5% más de lo que es el precio correcto de la propiedad, guarda con dejar ir eso, porque cuando rebotan los precios de las propiedades en Buenos Aires, a pesar de que obviamente no es un proceso como en acciones, que el rebote es instantáneo, que hay una liquidez impresionante, acá la cosa es más lenta, pero en uno o dos años, pim, vaya a tener los precios 50% arriba y lo que estaba a 1.000 está a 1.500 dólares el metro. Y vos, por no pagar 1050 en vez de 1000, se te fue esa oportunidad. Y cuando volviste a negociar, ya estaba 1100. Y en 1100 era el precio de mercado. Y 1050 ni en recontra pedo te lo vende nadie. Porque ahí, como es en que quieres siempre un poquito un puchito más de lo que vale en ese momento, pide 1150 y sigue sin vender, pues siempre pide más de lo que el mercado está dispuesto a pagar. Pero sin embargo, a vos se te fue ese momento de comprar en 1050. Que quizá en ese instante te sentías un pelotudo. Porque sabías que el precio de cierre posta era $1,000. Y vos estabas pagando $1,050. Pero sin embargo ese, ese apucherito extra. El 5% más. No hace diferencia en absoluto. De que cuando ese precio vuelva a lo que tuvo en X momento. Y sea $2,000 dólares el metro en promedio. Tu $1,050 no va a tener mucha diferencia con tu $1,000. ¿Está bien? Ese 5% de extra por comprarlo. Va a ser mucho más importante haberlo comprado. Que negociar ese 5%. Así que guarda con analizar valores de lista a ciegas, porque eso termina siempre mal y es una desgracia. Y con esto quiero mostrarles una forma de analizar mal el mercado para que no lo hagan en sus casas, pero sí para que puedan comparar qué barrios están totalmente delirados del cerebro y qué barrios no están tan delirados del cerebro. Y es lo siguiente: Zona Prop hace una vez por mes o no sé cada cuánto tiempo. Este informe que se llama Zona Prop Index, que está muy bien hecho, tiene, respeta una metodología coherente, está bien, pero está basado en base a valores de lista, valores de publicación. Y como dije antes, entre el 80 y el 90% de lo publicado no se vende, en consecuencia, ¿qué conclusión puedo sacar si hago un promedio de 100 propiedades donde va, se van a vender 15 ninguna conclusión. Lo que tengo que saber es cuáles fueron los valores de lista de las 15 que se vendieron, no de las 100 que están publicadas. ¿Está bien? Pero, sin embargo, esto es importante saberlo para ver qué barrio está delirado y qué barrio no está delirado. Por ejemplo, el promedio de valor de lista de recoleta es 2.525. Sin embargo, lo mostré recién. El precio de cierre promedio hoy es 1.825 en recoleta. Y acá, el otro error de la gilada. Es el siguiente error. Agarran y hacen, agarran una calculadora y dicen... Y esto también lo hace gente que trabaja de esto. Es indignante. Mil och y agarran y hacen tipo 1825 dividido. ¿Cuánto daba acá? 2525. Dividido 2525. Y les da que es el precio de cierre promedio. Está 27% abajo del valor de lista promedio. Entonces lo que piensan es que tienen que ir a cualquier propiedad, ver cualquier propiedad y ofrecer 27% menos de lo que piden. Y es como... Vos me está cargando. Esto es razonamiento de segundo grado de la primaria. Lo que importa es cuánto vale la propiedad de verdad, no cuánto pide el propietario, porque una propiedad de 100 mil dólares en barbanera puede estar publicada en 200 mil dólares y va a ser la que levanta el promedio de los valores de lista, pero que no se vende. No va a ser que alguien le va a ofertar algo, ¿está bien? Y por otro lado, este 27 no existe en la vida real, ¿está bien? Puede haber un caso de una planta baja lateral que negocie 25%, como yo una vez compré una y lo conté acá y terminamos negociando 25% abajo, pero porque era un producto nefasto, que no hubiera habido ningún comprador más que yo. Pero en un producto promedio, no se negocian estos porcentajes. El porcentaje de negociación en Recoleta hoy no llega al 10%, está entre el 5 y el 10, depende del mes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si está entre el 5 y el 10, quiere decir que lo que se vende en Recoleta es lo que si se cierra en 1.825 en promedio y estoy diciendo que ponerle negociás 7% lo divido por 0.93 me da 1.960 y largo. Lo que quiero decir es que lo que está publicado 2.000 dólares el metro en Recoleta y es promedio. Agarremos por ejemplo un departamento de 80 metros cubiertos en una zona tipo en Arenales que dije antes, publicado en 160 que va a ser $2,000 dólares el metro, puede ser que ahí sí alguien oferte $1,800 el metro, que, que es 10% menos de lo que pide, y cierran un poquito por arriba y termina en $1,825, $1,850, $1,840, el metro que es el precio coherente para la zona, para el momento y para todo lo que se está dando en el país. ¿Está bien? Entonces ese es el producto que se vende en este ejemplo. El que está $2,000, $2,100. Si, si, por ejemplo, y estos son los promedios porque en el promedio se ahogan los enanos, que lo digo siempre. Y es como, no me traigan un piso 13 con vista al río, orientación norte, todo refaccionado a nuevo... Ese producto, pero vale, pero sin lugar a dudas, solo por refaccionado a nuevo, vale 50% más que a refaccionar. El a refaccionar le pasa por debajo al promedio de 1825. Pero ya estás 20, 30% arriba de 1825 por estar refaccionado a nuevo. Por orientación norte sube también el valor, 5% con respecto al promedio, 10% arriba con respecto a una orientación sur. Después por ser piso alto vuelve a subir el precio, excepto que sea el último piso. Pero si ese edificio tiene 16 pisos si y vos haces el 13, sube también por eso. Entonces a larga Inclusive aunque sea un edificio medio pelo Vas a estar sí o sí 50% arriba del promedio en ese producto Y sin hablar que sea una mejor zona y bla 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 Entonces ya si estoy en 1825 por 1.05 Ya estoy en 2.700 y pico Y si esto lo resto, el 7% de la negociación Voy a estar viendo productos publicados a 3.000 dólares el metro ¿Está bien? Y ese producto publicado a 3.000 dólares el metro Y cerrado en 2.700 y pico Está en precio de mercado hoy ¿Está bien? Y entonces, de vuelta, si ese producto está publicado a 4.000 dólares el metro, no te lo van a vender. Si el precio de mercado es 2.700 y pico, ¿qué carajo importa que está publicado a 4.000? No se lo va a vender a nadie. Y el que está publicado a 3.000, 3.100, 2.900, 3.150, ese se va a vender. Ya está. Está bien. Entonces, esa es la lógica. Y me vuela la cabeza eh, que no haya ninguna información de valor para los interesados en comprar, para que estén un poquito más como orientados de lo eh, me sorprende bueno si llegaron si este video no solo les a ustedes sino que conocen a alguien que está comprando y no quieren que los esquilmen compartan el video y si llegaron acá 55% de los que llegan a este momento que este video es el minuto 26-27 no están suscriptos lo cual es una vergüenza así que si no están suscriptos like al video y suscribirse que uno de mis objetivos de este año es tener la plaquita plateada de YouTube colgada acá en diciembre en el fondo no sé si me va a llegar porque no sé si en, en diciembre al menos quiero llegar a 10.0 así después el otro año me traen la plaquita que es una pelotudez pero es divertido por el crecimiento del canal gracias a todos espero que le hayan visto valor a esto